0: 欢迎收听安博周报。今天是2021年6月12日。先预祝大家端午节快乐。那这个节日其实对大家来说，应该已经不太记得它背后的意义了。重点是吃粽子，而且我个人认为粽子一定要有咸蛋黄跟肥肉，所以我这次一定要吃饱。<笑>上礼拜的指数走势呢？是呈现纳斯达克跟道琼分道扬镳的情况，有科技股的人应该觉得哇，难受了很久，现在终于有比较开心的感觉。那就是在我们5月22号那一周的周报提到科技股终于抬头之后呢，纳斯达克基本上就是又恢复去年那种三大指数之中持续领先的状况。那么过去一周呢，标普500里面，除了科技股之外呢，表现比它更好的是生技医疗类。那我们看 ETF 涨幅排行就很明显了，前十名里面竟然有八名都是跟这个有相关的。那大家可能知道代号 BIB 的这间 Biogen 呢，他们在星期一的时候有获得 FDA 食品与药品管制局之类的。就是获得他们核准，说他们治疗阿兹海默症的药物呢，可以公开贩售了。那这个药为什么会很重要？还有为什么它会让整个生技板块都一起涨起来？其实呢，一方面是阿兹海默症的药已经有十八年没有新的药通过核准了，而且它跟现有的药物。至少像在台湾已经有通过核准可以使用的药物里面，相较之下，它的机制比较不一样。现有的药呢，它是针对阿兹海默症呈现出来的症状去治疗，但是 Biogen 他们这个新药呢，它是用单株抗体的方式，把你大脑里面的类淀粉蛋白消除掉。那其实这个东西，它对于失智症前期、早期的患者是有效的，就是它确实可以消除那个沉积物，但是呢，对于认知功能方面的改善，其实效果并不是那么大。那其实这个药品，它在实验上面的数据呢是没有安全疑虑，但是它的有效性让很多专家是持反对票的。而且他这一次的通过其实是有条件的，就是他们必须要在十年内做第四期的试验。那如果没有通过的话，也是必须要下架。所以这个地方就有很大的争议。有些人就会想：哦，这个药很贵哦，它是一年要花五万美金，也就是将近一百五十万台币，然后一个月去打一次点滴这样子。所以说，有些人就觉得：那你是不是？患者的家庭花了这么多钱，然后用了这么久的药，结果到最后有可能是试验出来发现，嗯，其实没那么有效。那另外一个，在整个医药界方面呢，它还会有另外影响。第一个，如果说你这个药已经出来了，那你要做试验的时候，它会需要一个对照组嘛？那对照组它用的是安慰剂，那你现在有失智症状的人。你觉得家属会愿意让他去做不知道是打真正的药还是打安慰剂的实验吗？那另外一方面就是，如果有其他药厂他要做类似的药品，那是自症患者他已经有一个这种新药可以使用的时候，大家去尝试还不确定结果的试验药品的动机是不是就会降低？但是。从另外一个角度来看的话，这就是它带动整个生技医疗类股上涨的原因。因为大家发现说，哎，是不是 FDA 对于管制方面没有之前那么严格了？是不是他们有比较高的几率会核准，嗯，符合市场需求的药品？所以说就是大家情绪上转向比较乐观。那另外有两档股票也跟 B I B。的涨幅差不多夸张，一个是 LLY， 他们也是有在做阿兹海默症的药物，那另外一档是 ESALY， 它是 BIB i 在日本的合作开发伙伴，这样子，大家可以有兴趣的话可以观察看看。那我个人的话，觉得这种药呢，它比较像是一个里程碑吧，就是。或许会激励更多公司投入开发这样的药物。其实，我自己的家人也是有失智症，那这真的是一个对全家人来说都蛮有压力。但是，你只能找到方法跟他平衡共处的一个疾病。它其实不是一个正常的老化现象，它是一种脑部发生病变，然后导致你可能有认知障碍，或者是。大家比较熟知的失忆，那我自己家人的话，就是可能他会出门之后不知道要回家，或者是忘记怎么回家之类的，甚至有呃当天白天出门之后呢，到晚上都没有回家，然后隔天去警察局报失踪之后没多久，发现还在路边走路，然后问他说：“哎、欸，你怎么没回家？”然后他说：“嗯，我今天早上才出门的、啊。”就是类似这种情况。还好现在有一些电信公司，他们有出那种定位手表，所以说只要放在长辈身上的话，嗯、呃，有装 app 的人就可以看到他现在移动到什么位置。就是假设失踪了一段时间的话，可以马上去那边找他，就真的会放心不少。但是你其实身为家人，不会愿意把长辈锁在家里。而且你看他这样子，整天没有事情做，就看着电视，百无聊赖。他其实也不会把电视的东西看进去，他就是在消耗时间而已。那就会觉得很心痛。可是你又不敢让他出门，那久而久之，其实状况会越来越恶化。偏偏又没有药物是可以把这个病变消除掉，就它像是一个不可逆的过程，所以只能说。大家不管是自己家里的长辈，或者是你自己老了以后，都是尽量找事情做，然后保持大脑跟身体的活动度。如果真的有一种药可以治疗它，把它治好的话，那肯定是一大福音。因为如果不是这样的话，我自己老年失智，我可能会宁愿去安乐死之类的吧。那我们转换一下情绪。谈一下上周两个跟政策相关的事件，一个是上周末 G7 成员国的嗯、呃、财政部长呢，他们有他们聚会的其中一个重要决议，就是同意让各国的企业税最低门槛要15 percent。当然，这只是一个共识而已，就是大家口头上讲说好，我们。朝这个方向去做，那你实际要实行的话，当然还是要各国去修法嘛。那这个会影响的比较是会把总部设在一些税率很低的国家的那些公司。那在七月中的时候还会有 G 2 0的财政部长会议，到时候他们很有可能会针对这个决议继续去做详细的讨论。那我们就继续观察就可以了。另外一件事情是，星期五的时候呢，美国众议院有提出一个法案。先注意，这个法案是众议院提出来，还没有经过表决，那也还没有送到参议院，所以他就只是在提议的阶段。那这个法案是反垄断，为什么我会说它是一个很凶的反垄断法呢？因为它的几个重点哈，包括禁止平台垄断。就是科技巨头不能在他们自己的平台上面推广自家的服务跟产品，也就是像 Google 的搜寻结果呢，不能把他们的 YouTube 影片放在比较显眼的地方，还有像 Amazon 的商场上面呢，不能推广他们自家的品牌。还有另外一个法案呢，它是避免具有独占优势的公司去收购竞争对手。其实这个应该就在指 Facebook， 因为 Facebook 通常他想要发展的业务里面，如果发现有其他中小型的公司做得很好的话，他就会直接去把人家买下来。那还有另外一个法案，也是在收购的时候的申报费用也要提高。个人觉得还蛮荒谬的。就是这些巨头，他们靠自己的能力做到这么大，然后他这些服务其实也都没有规定消费者说：“哎，你只能用我的，不能用别人的。”那你现在政府来规定说：“哦，你要不能这么厉害，<笑>你要让其他中小型的公司有一点发展的空间。”这件事情，我是觉得还蛮阻碍整体的发展跟进步的。但是呢，这个法案。我们就是要看他会不会过啦，也有可能不会过，但是他在两党都是有支持者的。然后这一周有公布一个数据，就是消费者物价指数。其实这次我还蛮惊讶，很多人很关注这个数据要什么时候公布，可能是因为担心市场会对通膨的影响感到紧张吧，所以就是想说，哎，是不是公布前要跑啊之类的。但是结果往往不是我们想的那么简单。当天开盘呢，就先走高，那后来虽然有跌下来，但是很快又反弹回去。所以真的不用做太多的预期，真正重要的是你要知道这个数据它背后的意义是什么，还有先想好不同的结果之下要有什么样的策略。那这一次年增率之所以会达到 5% 这么高，甚至连核心都有 3.8% 这其实是因为去年就是 C P I 在最低的时候，所以之后几个月它其实会机器会慢慢走高，那到时候年增率就不会那么的夸张。随着之后美元走强啊，嗯，就是政策方面的影响啦，通膨就会到一个最高机器，然后回归正常。所以说，我会比较想要看月增率的部分。那这个月的月增率其实跟四月的数据相比，已经是有比较和缓一点。那上涨的类别跟下跌的类别，其实跟四月都是差不多的，就是反映一个大家对于二手车和租车还有机票的需求都提高。那这些。项目的物价也是涨最多的，但是五月的涨幅已经比四月的涨幅还要下降一些了。那目前我们要看的就是上礼拜说的就业数据，还有时薪的增长率，来确认说这个其实是经济复苏的正向通膨还是恶性通膨。但目前呢，从经济复苏的一些数据来看，它是恶性通膨的几率很低。大概是这样。那下礼拜还会公布 P P I， 就是生产者物价指数，还有零售销售数据。这个数据就可以看消费的情况，所以很重要。是在星期二的盘前。那还有更重要的，就是星期二、星期三是 F O M C 的利率决策会议。那同时这一次也是季度的经济预测，也会在议程里面。那开完之后呢，会在台湾时间的星期四凌晨两点公布他们的决议，所以到时候就要看一下，嗯，联准会对于利率跟购债的态度有没有一些转变。那目前来看，如果美元流动性没有问题的话，联准会蛮有可能会在年底之前先放风声，或者实际执行比较温和的。减少购债的动作，当然这一切都是有前提的，就是这个联准会非常的鸽派，所以他们不会有太激进的用词或者很急的一些政策，然后让整个复苏的趋势就是吓到谷底来这样子。所以说大家也不用太过于恐慌。如果说市场恐慌的话，对于你看好的标的，说不定是一个不错的买点。那这礼拜就先这样。希望大家继续做好防疫，然后做好长期抗战的准备。拜拜。